1: Rodrigo Estevão Diego Ferreira Kate Schmidt Este é o gamer como a gente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou Kate Mitch. E essa.
2: Não, essa é qual edição? Já esqueci. Ah,
0: <risos> não, aí, não, Brad.
1: Todo início Todo agora aqui. É
0: como a gente <risos> News. Aí vai falar, é, é 49, vai, sei lá. Vai, Sejam vai bem-vindos
2: vai... à 49ª edição do g é, News, começando é, o mês de setembro, o mês da independência do Brasil. Parabéns, Brasil. É, mas é. antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do Gamer como a gente, com o nosso amigo Estevox.
0: Saudades de vocês, gamers. Toda semana passa. A gente sempre tem um podcast, mas eu sempre Continuo com saudade de vocês. É, sejam bem-vindos ao Gamer Como A Gente News, o podcast que a gente gosta de iniciar, o, o Gamer Como A Gente, todo mês a gente inicia com o Gamer Como A Gente News. A gente, nesse podcast a gente fala sobre as notícias do mundo dos games. Fala sobre o que, que, foi, que, que bombou aí no mundo dos games no mês anterior. A gente fala sobre os lançamentos do próximo mês que vai vir, a gente fala sobre jogos de graça da Plus e a gente lê as cartinhas do Gamer Como a Gente, né? E, ao, e a gente também aparentemente agora o Diego ele criou uma nova tradição de errar toda a abertura do Gamer Como a Gente News, então vamos ver até quando quanto, quanto tempo isso vai persistir. Né? Além disso, obviamente, se você quer continuar escutando o Gamer Como a Gente, você não vive só de notícias porque você é um Gamer Como a Gente e óbvio é muito bom é, saber notícias, mas é muito bom jogar também, ver resenhas e ver coisas maravilhosas e o Gamer Como A Gente tem tudo isso pra você então você tem o nosso podcast principal, que é o Gamer Como A Gente Podcast a gente acabou de lançar o nosso centésimo episódio do Gamer uh! Como A Gente Podcast né? foi o último podcast que a gente lançou foi o tão esperado Final Fantasy VII Remake escutem lá, ficou uma bíblia, o, o... O Senhor dos Anéis do Gamer Como a Gente, três horas de podcast. Né? As pessoas, segundo relatos do Diego, estão dividindo em partes para escutar, porque ninguém consegue escutar de uma tacada só. Não porque é chato, mas porque é uma grande epopeia. É uma Ilíada e o Odisseus está a caminho de Troia e, <risos> e, e, e o podcast do Final 7 Remake ficou gigantesco. É, fora isso, a gente, tem, a gente tem também o DLC do Gamer Como a Gente. São, em teoria, episódios que a gente vende como mais curtos, mas que também tem todos mais de uma hora de duração, então já fica avisado. Então tem, tem, tem os DLCs que a gente lançou recentemente, teve dos top, que foi muito divertido. Tem os detonantes agora que a gente fala sobre jogo que a gente está detonando agora. Né? O DLC acaba sendo aquele, aquele balai de gato que a gente coloca o que, que a gente quiser lá e faz o nosso... Tem o um GCG View, onde fazemos análises de filmes gamers. É, é verdade. Filmes e séries, né? A gente fez... A gente fez é, já do, do Witcher, a gente fez do Sonic. Inclusive, eu tenho mais uma proposta. Nós temos que ver a série nova do Netflix que saiu sobre games. Boa. Que é uma sigla que agora já não sei qual é, que é GDKP, GDK. sei lá.
1: É GDLK, eu acho. É, eu acho que é isso aí.
0: É, então tem, então, tem essa série aí. Já me falaram, um colega do meu trabalho já me falou que é muito boa. Então, eu sugiro a gente botar na pauta, a gente vê essa série para gravar um GCG View. É... E, e é isso, isso é um o DLC. E além disso, a gente tem também o Tune que é o nosso podcast musical do Gamer como a gente. Tem nove volumes lá, é, nove episódios super divertidos onde a gente fala sobre música nos E é isso, não vou mais dar hijack e ficar falando rumblinando aqui <risos> sobre o Gamer como a gente.
2: Ah. <risos> ok, obrigado, Estevox, pela leitura do Gamer como a gente. <risos> <risos> e também, né, vocês, amigos ouvintes, podem... Contribuir e colaborar com o gamer como a gente, seguindo a gente nas redes sociais, né? Estamos lá no Instagram, Facebook, Twitter, né? Estamos tudo quanto é lugar ali, a gente responde geral, né? O pessoal tá compartilhando stories, bota nosso nome lá, quem quiser, isso ajuda a gente a aparecer, a gente é, republica, bem legal, várias pessoas comentando, eu comento, Skate comento, comenta, Estevox comenta, Digo comenta, né? Tá sempre movimentando ele, então muito obrigado a todo mundo que compareceu lá e, e participou das nossas postagens, isso ajuda muito é, o Gamer como a gente, ajuda também né, quem compartilha os episódios né? então se você ouviu o episódio né, é, publique, compartilhe com seus amigos passe a palavra é, do Gamer como a gente que isso ajuda bastante né? tem nosso site central, Gamercomagente.com lá você tem acesso de uma vez só né? tem as é, as playlists né, de todos os podcasts é, pelo estilo que o Stervox falou, né? Tem temas, jogos, DL6, Detonando Agora, tune, tudo organizadinho, lá bonitinho, em ordem. Você pode conferir um episódio passado, que é muito mais fácil de ouvir ali do que você procurar no feed, né? Estamos né? em todos os feeds. Estamos né? Spotify, Deezer, né? Pocket Cash, Cashbox, blá, 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 blá. Você que é ouvinte de podcast já sabe como achar a gente. Se você é um ouvinte neófito, né? O Spotify e o Deezer resolvem aí para você, que é a forma mais simples de... É, ouvir o gamer como a gente. Até a gente no site,
0: pode... consegue escutar, né, cara? cara <risos> desculpa. Se você não tem. Se você nem Spotify tem, você consegue entrar no site gamer muncha.com. Você vai lá na aba podcast e dá play, você consegue escutar usando seu computador lindamente, maravilhosamente Mac, Conheço pessoas que fazem também.
2: questão de baixar os episódios para ouvir no seu computador, fazer coleção do Gamer como a gente, até porque é as capinhas bom. do nosso amigo estevox ali ficam belíssimas, né, é no seu <risos> no seu player Então fica bem legal. E a gente também tem as Forjas Gamer como a gente que estão no hiato. Né, por conta aí da pandemia, das greves dos Correios e tal, infelizmente a gente não tem como né, entregar, nem delas serem entregues, né, então não depende muito da gente, a loja está em suspenso mas o ícone permanece lá quem quiser conhecer, né, tá dentro do nosso site, você é levado para as Forge Gamer com a gente, com todas as nossas camisetas, e se você se interessar aí, pode deixar seu, a sua pré-venda aí, pré-compra, que a gente deixa reservada aí numa boa e é isso, né? é uma grande forma de contribuir com a gente deixando a sua cartinha né, através de um e-mail, de um direct lá para gente e vamos começar aqui então nossa sessão de comentários né, com o nosso ouvinte Pedro Paulo que mandou o e-mail Kate pode ler para gente por favor
1: Sim, vamos lá <risos> Pedro Paulo mandou a seguinte cartinha e-mail barra e-mail aí para gente uh, boa tarde mais uma vez amigos do GCG Fiquei muito emocionado por terem lido meu e-mail nesse último CGC News que me animou para escrever mais esse e-mail. Comentando mais uma vez sobre o CGC News, já aviso para o mestre platinador não se animar com o jogo do Captain Tsubasa. <risos> Olha que aí. provavelmente será mais uma bomba dos jogos de animes, bomba. já deixando uma dica de cast fracasso dos jogos de animes é, aí, eu, acho, eu, acho,
0: eu, acho, eu acho que, que assim, é muito bom receber essa mensagem que a gente já sabe que ele já está totalmente inteirado das expressões de gamer como a gente, a gente Exato. Não tem de falar das bombas das bombas que surgem no mundo dos games cara, eu, eu, assim, eu, eu não tenho dúvidas eu não tenho dúvidas de que o Capitão Tsubasa vai ser uma bomba, só que a gente tem esses prazeres ocultos e jogar algumas bombas é todo gamer tem aquele jogo que a gente sabe que é ruim né? aliás, tá aí um ótimo ótimo, é, é, ótimo tema é... Ótimo tema para podcast, exatamente. jogo que eu sei Será que, que é horrível. É Acho uma... <risos> que eu jogo escondido sem ninguém saber. Ah, né? parece uma <risos> categoria do GCG Awards <risos> de <risos> fim de ano, é, né? É, exatamente. é a categoria. Como é, aquela é, música. É o que o você o faz The...
1: quando ninguém te vê fazendo, né? É
0: isso aí. O GCG Awards <risos> é aquele jogo, jogo que eu sabia que era ruim, mas joguei mesmo assim, né? Então, assim, acaba seguindo né, nessa, nessa linha aí também, né? O, o Capitã de Subasa. Eu tenho certeza que não, não vai ser um. Eu acho que, assim, aquele jogo que talvez ele não seja um jogo bom de futebol e também não seja um jogo bom de anime. Então, obviamente, ele talvez não se decida. Mas eu tenho certeza que vai ser um futebol arcade e eu sou um fã de futebol arcade. Desde FIFA Street, até essas coisas do cara que dá um chute, a bola pega fogo e sai voando. Eu gosto dessas coisas fantasiosas. É, não tenho, obviamente, nenhuma esperança de jogar Captain Tsubasa, apesar de eu achar que vai ser um <risos> jogo que eu vou me divertir, porque pagar 300 reais no Captain Tsubasa, eu tenho Nossa, certeza que, que não louco, vale. Né? Eu tenho certeza que também vai ser um desses jogos que eu vou sempre ficar querendo jogar, mas eu não vou jogar, porque ele nunca vai baixar de preço, ele vai estar sempre 300 reais, né, mas, mas curiosidade eu tenho, eu tenho que, não, não, posso, não posso me limitar, Pedrão, não posso.
1: Se tivesse uma demo, né, eu acho que já melhoraria óbvio, a situação.
0: Óbvio, se tivesse uma demo, já melhoraria.
1: Eu, eu acho que todos os jogos deveriam ter, mas, é, é né? continuando aí o, o, o e-mail dele, é, ele diz, embora seria muito incrível ter uma experiência com Tony Hawk, eu duvido que o jogo será tão bom quanto os originais e é da EA. Uh, essa é a pior parte. Eu acho que o jogo é da Activision, Activision Blizzard. Mas continua na cartinha. Eu amaria poder jogar o Tell Me Why e não é a música dos Backstreet Boys. É não. Tell Me Why eu... Sim,
0: outro meme, é outro outro meme do Gamer é com a gente. Né? <risos> outro meme do Gamer
1: é com a gente. É, Tell Me Why como amante de Life's Strange que sou, mas infelizmente apenas para Microsoft ele será lançado. Como sonista que eu sou não terei essa oportunidade. Não sei se vocês vão falar no próximo CG. GCG News, já que apareceu no Twitter, tá demorando, né, pra eu confundir. Não
0: tem já problema. Já que apareceu,
1: tá é tudo já certo. Que apareceu no, no Twitter da Rocksteady dois dias antes do News. Mas eles anunciaram que dia 22 do 8 lança, lançarão novas é, lançarão novidades sobre um jogo do Suicide, do Suicide Squad. Um, um, movi um movimento arriscado, lembrando do quão horrível é o filme. <risos> o Rogue Company Está disponível para todas as plataformas e não apenas para Switch, PC, PS4 e Xbox One. Uh, a beta do jogo é paga Uau, Mas o é um lançamento oficial <risos> ficará gratuito. Porra, que, que, loucura, que
0: loucura é essa? É. Isso pra mim não faz o menor sentido, cara. Pague aqui pra jogar um jogo incompleto e depois ganhe ele de graça. Não, é assim: ah, pague caramba. aqui pra jogar o um jogo incompleto, fique com o ódio dele, porque ele tá incompleto, e depois receba ele de graça na sua caixa quando você já estiver com ódio dele. É. Ótima estratégia, muito bom, parabéns. É pra cara. você
1: pegar ódio mesmo, né?
0: É isso aí, cara. E
1: louco, só pra finalizar. É a mesma empresa do Smith e do fenômeno Paladins. Amém. Bom, dessa vez foi isso. E dessa vez o Otaku Gamer, como a gente, não diz adeus.
0: Excelente, excelente. O, o Pedrão da outra vez, ele, ele disse adeus no final do e-mail. A gente ficou até preocupado e tal. Estava é. <risos> se despedindo de modo mais <risos> contundente. Ia fazer alguma coisa, sei lá. Né? É Que bom que ele, que ele, que ele é, não deu adeus ao nosso mundo. E mandou outra cartinha pra gente, a gente fica muito feliz. É, sobre o Tony Hawk especificamente, só gostaria de comentar que, assim, é, eu, eu jogava jogo lá atrás, mas eu não era tão fã quanto a galera é. Eu sei, por exemplo, que a Kate, ela é totalmente vidrada e no, 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 no Tony Hawk e tal. Eu sempre achava que o jogo meio que não tinha muito, muito objetivo, assim, só ficar indo de um lado pro outro e tal, sempre achava que faltava algo, né? Talvez um Tony Hawk com história, que obviamente quando eles fizerem isso, vai virar tipo Need for Speed vai ficar horrível. horrível. Cara. Nossa. É, é, assim, é assim Vai ter uma, uma <risos>
2: prancha de skate com o Nitro, é. né? para sair voando é. de um lado
0: pro outro. Ah, sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam fazer aquele, aquele modo que tem no FIFA, o modo carreira, e fazer a carreira de um skatista. Olha aí que maneiro. Entendeu? Você montando as suas... Tal, vou fazer as paradas, vou participar de tal campeonato, vou, não sei o que, não sei agora, vou pra pista de skate gigante. Podia fazer isso, cara. Não e, eu, pô, 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 acho pô. que é ruim, não. Mas, mas, assim, mas, o meu ponto é, eu não, eu, eu... Eu, como ele, assim, eu não acho que eu vou eu vou engajar muito no Stonehawk, não. Mas a galera que era fã do jogo lá atrás está empolvorosa com o que vai ser lançado. Pois é. Eu recomendo
2: Skate or Die do Nintendo 8-Bits, que é o único jogo de skate que importa. Tinha música cantada. Eu lembro da musiquinha.
1: Skate or Die.
2: Música cantada, gente, no Nintendo 8-Bits. Não tinha esse lugar nenhum, cara. Não, cara, o único jogo de skate que...
0: O único jogo de skate que importa é a partezinha de skate que tem no California Games. Boa
2: cara. também, boa Nossa, pedida. Nossa, boa. só é. ficava indo no... No, no uzinho, -pipe, lá de, um lado, pro outro,
0: no -pipe, lá de um lado pro outro, cara. Maravilha. Tevóx, Games... <risos> é, prossiga então com a leitura do próximo comentário aí. próximo comentário é do Arthur Ruivo, via Instagram. Ele falou o seguinte. Fala, amigos gamers. Gostaria de deixar aí minha experiência com o Final Fantasy Remake. Eu concordo com os três, inclusive com a nota dada por cada um. Eu admito que eu fiquei totalmente estupefato com essa frase, né? Porque <risos> participou do podcast eu, o Diego e o Diego, né? E nós três demos notas diferentes pro jogo, com justificativas diferentes. E o Arthur Ruiva, ele concordou com as três, cara. Isso é fantástico, cara. Parabéns, Arthur. Você tem tripla personalidade, cara. Muito maneiro você se identificar com cada uma das respostas. E eu achei muito irado, muito irado mesmo. É, ele falou o seguinte, joguei o original em 97 no Playstation 1, na época com 12 anos de idade, e foi o jogo da minha vida. Quando lançaram o Trailer Net3, fiquei de boca aberta e criei ele mais que tudo na vida. Porém, o sonho foi se dissipando, conforme novidade. E por fim, eu já dizia que nunca querer nunca, Eu já dizia que nunca iria comprar um jogo feito em capítulos, que a Square com certeza iria cagar o jogo, que depois de ver o action do Final Fantasy XV eu teria uma péssima experiência mas, assim como vocês, o coração foi mais forte que a razão e comprei o jogo alguns dias depois do lançamento o game me arrepiou do começo ao meio e eu concordo com o Steve Vox, diz que blum, 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 não vou falar para não spoilerizar. Quando o Diego diz que não jogou um jogo completo e também com o Diego que blam também não vou falar. É, recomendaria, recomendaria sim o game com nostalgia é, e também para ele de mente aberta que vão encontrar, eu fui sem tantas expectativas e por fim saí satisfeito. Pô, muito bom, Arthur. É, obviamente eu não, não entrei muito a fundo nos comentários dele para não dar spoilers. Sugiro a vocês que vocês baixem o episódio fantástico do Gamer Como A Gente é, podcast número 100 com a nossa review de 3 horas de Final Fantasy VII Remake, é pra podcast para você fazer um livro.
2: E claramente três opiniões diferentes, então olha aí
0: né é, já foi um exatamente. spoiler, né? Isso aí é, Exatamente, exatamente. <risos> o mini spoiler só para testar os ouvintes, cara. Que
2: Justíssimo né, O próximo ouvinte aqui que deixou um direct no Instagram foi o Ground Bass né? é, que veio com esse pseudônimo maneiro aí é, ele botou assim, sou fã de vocês, conheço o podcast há pouco tempo, comecei a ouvir mais ou menos no início da quarentena e quase platinei, fico sempre super ansioso pelo próximo. Parabéns bem pelo trabalho, salva meus dias com muita distração, discussão saudável e conhecimento do mundo dos games. Obrigado. É, e aí eu fui lá, né, fiz o, a conversa, né, pô, obrigado aí, não sei o quê, vamos ler no GCG News. E aí ele, né, deu uma, um reply, caraca, faz isso comigo não, que irado, vou ficar super feliz. É todo santo dia, sem erro, vocês pa fazem parte da minha rotina. Um grande abraço a toda a equipe e continue sempre do mesmo jeito que são, é perfeito. Então tá aí o seu recadinho, Ground, obrigado aí tá lido.
0: É, é fiquei, fiquei bastante feliz, é muito legal, assim, a gente vê que é, a, a galera que é fã, eles fazem questão de, de né, platinar o game com a gente, como a gente gosta de brincar aqui também, né, de escutar todos os episódios, e são muitos episódios, né, tá falando aí, são 100 episódios, principal, mas você tem mais... Sei lá, mais de 70 DLCs, você tem vários chiptunes, você tem um milhão de news também, então a gente já passou aí fácil de 230 episódios no total do Gamer como a gente, são cinco anos de jornada aí, e é muito legal ver que né, é, a, a gente consegue abarcar novos ouvintes agora, eles fazem questão ainda de né, rolar um feitiço do tempo aí, umas, <risos> umas areias do tempo, Sands of Time, e, e voltam no tempo e vão escutando, vão maratonando, é muito maneiro, obrigado aí, Ground, pela, pelo apoio.
2: Isso aí, né, a gente é, também recebeu um comentário no, é, numa das postagens lá de, é, que o, esse foi o nosso amigo Diego Domingues, né, que fez na prévia do Final Fantasy, né, ele postou uma foto minha dos é, do t falando de amizade e tal, né, e como isso significava pro gamer como a gente e tal, é, e aí várias pessoas comentaram, foi bem legal, e também teve um comentário do nosso ouvinte aqui, o Diogo de Medeiros, né, que ele fez um comentário até curioso, interessante aqui, é, a gente ficou lisonjeado, ele falou o seguinte, curto muito, passei um processo muito difícil com corona e depressão, e o podcast me ajudava muito, já que os games sempre me ajudaram nesse processo. Né. Então, é, a gente fica aí torcendo para que você esteja melhor. Lisonjeados,
0: né, e... eu por, na verdade, o gamer como a gente ter sido aí, uma... Uma ajuda, uma. Nós, nós somos gamers, nós somos, estamos sempre estendendo mãos para outros gamers. Então, o fato da gente poder te, ter te ajudado aí nesse momento difícil é importante para caramba e para gente. E continue com a gente, né? Essa é a grande ideia, né, Diego?
2: Isso aí. Estamos juntos aí nessa jornada rumo ao podcast número 300, agora aí. Vamos lá, né? <risos> e é isso. Então, vamos começar aqui com os sensacionais lançamentos do mês de setembro, hein? É, vamos começar então, Kate, com o um primeirão aí.
1: Primeirão aí, lança inclusive no dia 1 mesmo, é chamado Airy, ou Ari né? The Ari, of né, que fica bem Ari!
2: <risos> Ari.
1: <risos> Ari eu lembro de uma música, porque é, assim, eu fui criada ouvindo muita música... Caipira mesmo, e tinha, e tinha uma música chamada Gaita do Seu Aria, e sempre que, eu, que eu, eu leio alguma coisa do tipo, eu lembro dessa música, é ridículo, eu sei, mas eu acabo lembrando, mas continuando, é, Airy and the Secret of Seasons, que pelo que eu vi assim... É, foi uma surpresa pra mim, eu nem, nem conheci esse jogo, eu não sei se você já estava sabendo desse jogo, mas foi uma <risos> grata surpresa, porque eu gostei bastante dele, parece ser um, um jogo de puzzles, né? um adventure na verdade, é, me pareceu um mapa aberto, mas eu não sei se é um mapa aberto, com puzzles e assim tá com cara de indie, né? Não, não é todo aquele refinamento de, de gráfico, mas eu achei, assim, justo. Eu só, não achei, eu só não achei justo o preço, mas... É,
2: o preço. Os preços estão... É, é outra discussão que talvez a gente tenha que abrir um... é um Talvez um tema, né? para falar do, dos preços dos jogos, enfim, e dos videogames, né? É, é. Mas, com respeito ao jogo, né? Eu, foi o que eu coloquei na pauta, né? Não tava no original e eu lembrei dele. É, eu achei ele bem charmoso, a movimentação e tudo mais... É, me lembrou um pouco a estrutura do Ratchet Clan, que estão vários mapinhas, você vai fazendo ah, é, coisa, é, resolvendo os puzzles e tal. Achei que é, é, é aquele jogo bem gostoso pra você. É... Dormir? Não, que dormir. Que dormir é Red Dead <risos> Deus, cara, Pelo amor <risos> de Deus, cara. Porra. <risos> jogo Triple que dá sono. Porra. Mas é, é um parece um jogo bem, bem gostoso, legal. Só o
1: preço né? que eu achei meio full, né? É. Nossa,
2: 40 dólares? Tá foda. É... Tem dois ouvintes aí que Inclusive,
1: não gostam. Inclusive, hoje, a... a Nintendo, ela reajustou os seus preços da Shop Brasil. Então, os jogos AAA foi pra R$ reais. Que delícia. Que delícia. Parabéns.
0: É, muito bom. Parabéns desenvolvidos.
2: Eu quero saber agora, <risos> dos T-Vox, o próximo <risos> lançamento, que talvez seja o grande lançamento do ano,
0: né, o mais esperado de todos os tempos, que é o Marvel's Avengers. Então, o Marvel's Avengers é... Ah, mais uma vez, eu joguei aquela demo da BGS, depois saiu essa demo nova aí no, no, nos consoles, que eu não sei se é a mesma, porque eu não joguei. É... Mas na verdade, assim, nos comentários eu mantenho. Eu não acho que vai ser. Não, que, não, que vai ser um blockbuster, mas as partes de, aço, de ação e tal, do jogo o jogo pareceu muito action packed, assim, muito cheio de ação o tempo todo, milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo você quebrando tudo, e quebra cenário quebra coisa, joga os inimigos longe e tal, não sei o que é, eu, eu admito, quando eu joguei na, na demo da BGS que eu tava achando que ia ser a bomba completa eu joguei a demo da BGS e falei, ó oh, cara, talvez não seja tão bomba né? É, aí agora eu já vi que tem algumas outras pessoas falando que, cara você, na verdade, não vai ser só Action Pack, você vai ter muita parte de exploração e andar no mapa. microtransação, É, uhum. aí, aí eu já começo a ficar meio. Sabe, quem é que quer, é, sei lá, ficar andando no mapa com o Thor gerando um martelo? Não faz nem sentido, né, cara? Assim. É, sei lá, andando no mapa com o Hulk, quebrando árvores, fazendo o que? Sabe? Eu, eu, eu não sei. Eu não sei como é que vai funcionar. Né? Mas eu acho que obviamente ele vem muito mais capitaneado pelo sucesso que a Marvel está fazendo atualmente né, nos cinemas e tal. Então o pessoal totalmente vidrado, vendo essas séries de Jorge Infinito que o pessoal não conhecia e tal, fica maravilhado e tal lá. lá. E aí, obviamente, lança-se um jogo que meio que tenta capitalizar um pouco aí dessa né, desse sucesso. E não duvido que vai vender pra caramba, né? Sendo bom Sim. ruim. Mas eu com certeza não seria um jogo que eu compraria no Day One. É, eu eu quero, quero esperar pra ver como é que vai ser.
2: A Kate jogou aí o, o Beta, né? A cara dela já denota é. que quem. O podcast <risos> não tem imagem, né? Mas a gente tá gravando em vídeo. Então aqui, a Kate tá tipo. É, meu fico. Deus, Olha, se você é, me fez Kate, lembrar é
1: disso. É, é diferente, Kate, daquela demo da BGS? A, a, então? Aquela demo. da Ele começa com aquela demo da BGS, só que ele vai além porque é. ele, ele te apresenta como que serão as mecânicas do jogo além daquilo sabe é aí, que lá é aí? só uma introdução para você saber assim na onde a história se situa e quem são os personagens mais centrais dela aí é, eu joguei durante quatro horas inclusive tem link lá no, no Facebook do game como a gente é, eu jogando é, um link do YouTube e, e assim é um um game a service que é Nossa. por exemplo é você que vai verdade. repetir muita missão e você Nossa. faz, é, repete missão com dificuldades diferentes. Nossa! É, 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 é tipo loot mesmo. Você ganhou a
0: novo Olha, <risos> calma aí, olha só. Apaga tudo que eu falei. Não precisa esperar lançar, não. Esse jogo vai ser um cocô, galera. <risos> não, brother. Caraca! Caraca! É. Não!
1: Ah, não! Aí eu, eu fui para um mapa, porque assim eu achei que estava acabando a demo. E eu, e eu me perguntava, nossa, essa demo não acaba nunca. Não sei o que. Aí eu percebia, como se fosse. Eu não tô falando que é igual o Dash. Ele, ele tem uma proposta um pouco parecida, não é igual, um pouco parecida sendo o Game Has a Service. Né? Então eu fui, fui no mapa lá. E acontecem uns eventos nesse mapa Tipo, por exemplo, ah, você tem que Defender aquela zona do mapa Aí você vai lá e vem uma Nossa. horda de inimigos E você Nossa fica defendendo senhora. E no final você tem um loot, sabe? Eu acho que, que a diferença do
0: Destiny é que o Destiny é um multiplayer É né? um MMO, então você joga com um bando Sim. de gente faz um bando de amigos, não sei o que Esse é o grande barato do Destiny A gente já chegou a comentar aqui nos podcasts do, do Game Como A Gente Que eu acho que é, um, eu pelo menos da minha opinião pessoal, onde o Destiny brilha né? É, agora Agora você fazer um jogo desse da Marvel, que você tem que ficar repetindo milhões de missões iguais e sem ter essa parte. De tem, jogar com tem cooperativo.
1: Dá, Entra... dá pra jogar com os amigos.
0: É, mas é, mas é estilo Destiny mesmo, assim, que, sei lá, vai ter umas raids dos é, Avengers
2: é, e tal. Lá, dos lá, Aven lá. Avengers assemble, todo mundo correndo.
0: É, não, não, não. não sei, né? Não vai, cara? seria não... uma ótima
2: então... ideia, mas tem o Marvel Ultimate Alliance pra isso.
0: Ah, então, não sei, assim, eu fico bastante triste em saber que na verdade você vai ter que só ficar jogando 10 missões, sei lá quantas missões, mas não sei, né, over and over, eu acho que, é, eu fico bem decepcionado. E que lute você tem com Thor,
2: cara, não vai vir um martelo novo,
1: não vai Caraca. ter um, um escudo do Capitão é... América
2: novo, sabe, skin, vai ter um cara. Tipo
1: armaduras, da... é. skin, mas cara. A armad... não, então, é Deixa tipo, a, a ah, gin. um peitoral tal, um peitoral que tem tantos de defesa. Ah, aí o petrol ele não aparece é só é, é um ícone no um slot senhora, que você cara. vai trocando sabe e, e o, a skin se eu não me engano tem algumas tem até skinzinho para aonde fica o seu nome ele é a sua tag você consegue trocar por exemplo pela skin do do, do Hulk <risos>
0: E aí, galera? Tá bom. tinha que estar tá vendo esse vídeo aqui pra ver a gente. O cheiro de cocô tá vindo forte, galera. <risos> forte. Nossa não senhora. Não é ruim.
1: Uh, eu não gostei. Eu, eu sinceramente, eu, o que eu joguei, eu joguei três... Acho que lá no, no link tem os gigantes três horas, quase quatro horas. Do... Nossa, é muita
2: coisa, cara. Coitada.
1: Eu não gostei. Foi, foi assim...
2: Ardo. Foi algo árduo. Que foi
1: árduo, é, é, foi bastante. Isso
2: é Nossa, trabalho, é né? Isso é trabalho, não é diversão.
0: É, <risos> é eu, eu, eu diria pra galera, então, não comprar no Day One, esperar as reviews, e realmente esperar mesmo, analisar bastante, se bobear, comprar só depois que eles fizerem um patch e remontarem o jogo todo do zero, porque eu não duvido que eles façam isso.
1: Ah, e, e o adendo, o Homem-Aranha ah. é só pra PS4, ele não vai Nossa. vir para Xbox.
2: É, Porque tem... o Homem-Aranha,
1: quem, quem detém os direitos do Homem-Aranha é a Sony, é né? Sony.
2: O Homem-Aranha é Sonista, né? Ele é Sonista, é, né? É, é,
1: é. <risos> Agora, pra que você precisa de Homem-Aranha se você tem a viúva
2: negra, né? Que é outra aranha, e ela faz os mesmos golpes, né? Sim, Eu golpes. vi o vídeo dela no hard. Cara, ela pula, joga um cabo e não mateia, aí voa até o boneco, dá um combo, vai, repete, passa escorregando, joga o cabo. Cara, a mesma coisa com o Homem-Aranha, é indiferente. né? Você Mas literalmente skin, joga com skins. Né? Você joga Mas com um skins. É não, skin não, né? Ela é a Viúva Negra, tá no, tá no jogo. Ela não é uma skin Sim, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha que é a skin da Viúva Negra dessa vez. É,
1: é. Ele vai vir só em 2021.
2: Nossa, sério, gente, não, não caiu nessa. Eu, tô, tem tanto jogo pra pegar, vai, vai cair nessa piada aí. Vou comprar no primeiro dia. Beleza. Vai, vai baixar.
1: Lá. Eu acredito que baixe o preço rapidinho é um desse jogo.
2: Rapidinho. Cara, ele vai vir lotar de microtransação pra tu comprar Sim. roupinha, não sei o que. Já tem preço divulgado aí do, do, dos packs e tal. Véio. Tipo o pack do pezinho. É uma parada surreal, meu. Não... Saiam fora. O próximo jogo aí é um jogo que a gente já comentou aqui, que é o Tony Gavião aí, o Tonhão Gavião, né? Tony saindo é o Falcão. aí. Né? Falcão, desculpa, eu sempre confundo os animais. É. Né? Falcão, <risos> boa, Gavião, boa Águia. Eu nunca sei qual é qual. todos são iguais, né? Apesar do nome diferente. É... E, né, Charlie Brown Júnior, chu, 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 né? Skate e tal. <risos> Toda Caraca, Diego,
0: na boa, brother, anuncia logo o jogo, cara. Eu tô com muita vergonha, cara.
2: Não, isso foi a parada, <risos> tipo, uhum. quando saiu o, o, o anúncio, então todo mundo falou: agora tem que ter um chorão, tem que ter músicas do Charlie Brown Jr., né? Foi todo. Nossa. Esse foi a, a, o impacto do, do anúncio, né, no, do Tony Hawk, né, no Brasil, né, que era botar coisas do Charlie Brown Jr., na parada, né? Então tá aí, já falamos, né, o Estevox já falou que também não, não se interessa muito, eu também não curto muito jogos de skate. Mas pra... A gente pega o day, day One. Eu, eu é sou isso? Day One. <risos> é. a gente
1: pega eu, day one. eu joguei muito no 64. Joguei muito, muito, muito Toninho Falcão no 64. E, <risos> e assim, reunia a galera, tal, a gente jogava junto. Eu, eu tenho muitas boas memórias do, do Tony Hawk, com certeza, é, é Day One. E, inclusive, tem a, a música do, do Chorão, e não é a música da Malhação, tá? É, isso aí, Quem é verdade. É a música da Malhação, é. vai ser o Confisco.
2: Aí, boa, boa vai. pedida, boa pedida pra esquitar aí na né, galera. <risos> e vai ter uma skatista brasileira também lá e tal, fizeram. Vai. Skatismo, eu esqueci o nome dela agora, me falha a memória. Uma... Eu já Ai, tinha nossa, visto. Eu, eu vi o vídeo do anúncio dela e tal, foi bem maneiro, mas eu não lembro o nome. Me né? perdoem, galera. Mas, que assim, pra quem gosta mesmo, é uma parada maneira. Pra quem curte esportes radicais e tal, tá vindo muito mais polido. A gente tem essas boas memórias que a Kate falou aí, né, do. É, jogar com os amigos, não sei o que, mas pô, nem se compara é, tem uma experiência é, hoje aí com um negócio mais polido e tal, vai ser bem é. legal.
0: Sabe por quê? Sei, que eu acho que assim, lá, lá atrás tinham muitos esses, esses jogos assim, de esporte, de combo e tal. Eu lembro que eu gostava muito de jogar uns jogos de. de como é que é aquele jogo do snowboard que tinha cool borders? Tem o um 1080, 1080 graus também. Nossa, é cool 1080 boarders, graus, é verdade. 80 graus. Então, eu gostava muito do Cubords cool e tal, eu ficava horas descendo, fazendo milhões de combos e tal. É, era na verdade a minha versão do Tony Hawk era o Cubords. Cool eu gostava muito mais. Só que a verdade é que eu, eu por exemplo, aí recentemente saiu de graça aquele strip e tal na. na não, mas da
2: Ubisoft, na... Não, não, vale um, um real. É, é então
0: eu tentei jogar, nossa senhora, cara, achei muito ruim, brother. Aí não sei se esse, jogo, esse tipo de jogo clica mais para mim não. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo a galera vivendo Tony Hawk que nem por exemplo eu e o Diego vivemos o Final Fantasy VII de Remake quando saiu, entendeu? A galera tipo, caraca, o jogo da minha vida, não sei o que, então Então isso é muito maneiro, cara. Essa sensação gamer, sendo bom ou ruim o jogo, você viver essa parada, você poder jogar esse jogo de novo e tal, lá lá. Puta, cara, isso é muito foda. Então, assim, é... fico, fico feliz pela galera tá pegando aí, Tony Hawk, feliz da vida. Muito eu maravilha.
2: lembro de você aqui, acho que tem um detonando agora, que você detonou o Oli Oli, né? <risos> é, não,
0: é, não. Oli Oli foi uma merda. É, o Oli, -Oli é,
1: uma <risos> é uma bomba. Eu tentei, eu tentei também melhor
2: olha, olha, não deu, cara. Não deu. E você falou de uh, Snowboard e tal, pô, Final Fantasy 7, quem nunca desceu aquela montanha um milhão de vezes lá. É verdade. Snowboard, é verdade. pô, saudoso, é saudoso. E o último jogo aí é um jogo que o Steve também curte, que é o Spelank 2, hein?
0: Cara, eu curto bastante o Spelunk. É, joguei muito o original. É, me diverti mais, na verdade. É, me diverti mais. <risos> me diverti pra caramba. Mais e que olho-olha. É, é, com certeza mais do que olho-olha. É, mas a verdade é que o Spelunky é aquele jogo que você vê as imagens e fala: nossa, não, esse jogo é um jogo simples e tal. Cara, é, o Spelunky é um jogo difícil, cara. É um jogo bem difícil. Eu joguei bastante, várias vezes, é não consegui zerar. Não consegui zerar, foi um jogo que me venceu, é, assim, digno assim, dos jogos antigos. Achei bem difícil. É, 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 tem aquele, aquela temática roguelike, toda hora que você joga vai ser diferente. Então, a, o seu aprendizado de fases de meio que não existe. Você tem que meio que aprender as habilidades de personagem. Também, às vezes, contar com um pouquinho de sorte daquele mapa ser bom para você ou de você né, fazer a, a atitude correta. Mas ele é um jogo que ele preencheu muito meu tempo. Eu gostei bastante do Spellunk 1. E eu acho que o Spellunk 2 é uma boa pedida. Eu acho que com preço razoável é uma compra certa. É muito, muito divertido.
2: É, recomendo em cima aí que Spelank é realmente um ótimo jogo, eu lembro quando o Stevaks começou a falar lá na época para a gente jogar e tal, é, foi bem bacana, eu joguei bastante também, mas é, eu, eu tenho essa, eu, eu adoro pegar jogo roguelike e deixar ele no meio porque eu, eu acabo perdendo a paciência, o Rogue Legacy, um ótimo jogo que eu deixo, larguei no meio, né? e vai sair o 2 em breve Legacy, aí.
0: O Rogue Legacy vai sair o 2 em breve?
2: Vai, vai ter o
0: 2. Mentira. Ah, é, não, cara. Rogue é muito bom, cara. Nossa Senhora. Caraca, eu joguei muito. <risos> Deus do céu. Não, Rogue Legacy eu fico até com medo, cara. Porque Rogue Legacy foi um vício porque eu queria fazer tudo, fiz tudo. Nossa, foi bem divertido. Eu fico até com medo agora de saber que vai ser um Rogue se Legacy. prepare. Não vai aparecer algum news aí? Vai aparecer eu algum não te, news Eu não tenho mais tempo pra jogar da forma que eu jogava antes, galera. Rogue Legacy eu ficava horas jogando sem parar. Não, não, tenho, não tenho mais maturidade pra isso. Meu Deus do céu. Bom, e com isso, né,
2: com esse nível de maturidade de t vamos para é, os jogos de graça aí que saem na PSN e na Xbox. Vamos começar com os jogos do Playstation, né, o primeiro aí PUBG, né, quem, quem gosta aí do, do Battle Royale, aí o jogo que, que deu origem a esse estilo aí que hoje tanto povoa nosso, nosso mundo gamer, né, então tá aí para quem gosta de jogar PUBG, né. Então...
0: Eu fiquei, fiquei, bastante, fiquei bastante surpreso, na verdade, com o PUBG, porque na verdade o PUBG, ele, como ele, quando ele lançou, ele era exclusivo né, da Microsoft. E, e agora ele sai totalmente de graça, né? Obviamente eu entendo que a curva de descendência aí do jogo já existe, então por isso que eles que eles acabam dando de graça. Mas como o Diego falou, assim, é um, é um jogo que, que moveu o mercado, né? E, e, e criou toda essa tendência de, de. Nossa, me fugiu o nome agora. Battle Royale. De Battle Royale. Então, o, o Beto Carreiro Royale é, ficou muito famoso com PUBG e, e começou a ser replicado, inclusive, em vários outros jogos. Né? Agora é comum, às vezes, você pegar multiplayer e ter sempre uma opção de Battle Royale. Né? Então, eu acho que realmente vale a galera experimentar. e é de graça, né? Então, eu acho que, que o servidor aí vai ficar pecado. Eu acho que a, a Sony fazendo esses esquemas de da, Dar esses jogos multiplayer de graça. Né? Deu o Fall Guys no mês passado. Agora sai o PUBG. Eu acho que é uma, uma alternativa muito boa... Pra, pra mexer com a galera, né? Porque todo mundo joga junto e tal. Então eu acho que é um caminho certo que a Sony tá fazendo em termos de jogos de graça.
2: Explodiu lá, né, o servidor do Fall Guys Nos três primeiros dias, ninguém conseguia jogar, porque todo mundo pegou, achou o máximo e tal, aí virou uma grande febre, né? Vamos ver aí como é que vai ser. vou é
0: falar mesmo. dele depois no futuro, inclusive. é o Diego, boa, boa eu acho boa. que ainda não jogou. Eu não já joguei, joguei, já. Já, já. Ah, tá. então depois a gente pode fazer um. Acho que todo mundo já jogou, então. Pode depois Sim. fazer um. Não sei se dá para cabe, um, cabe uma resenha full, porque não sei, sei muito o que ele que faria agora. Né? É porque não tem muita história. <risos> é, é exatamente, mas, mas vale, vale a pena falar depois do Fall Guys. É isso. Esse, certo?
2: E, tempo, tá né? A Sony também veio com outro jogo multiplayer aí também online, que é o Street Fighter V. Olha aí, hein? Eu curti bastante essa inclusão aí. É, e com isso eu completo toda a minha coleção Street Fighter, né? Que eu tenho aquele Street Fighter Collection. Eu tenho o Super Street Fighter 4 versão PS4 agora o 5, cara, tô lotado aqui, É uma cara, franquia que eu amo de paixão.
0: É, eu vou te falar que eu vejo, me dá vontade de jogar, mas eu também fico um pouco de receio. Eu já comentei que várias vezes com a gente, eu não sei mais jogar jogo de luta, eu saio com a mão doendo, né? Eu faço muita força, fico tenso. <risos> é, mas obviamente vou ter que vou ter que experimentar, né? Street Fighter, Riozão, né? É, tem que. Tem que... Tem que testar, né? Jogar com Blanca, dar choque em todo mundo. Eu acho que, eu que a, Sony, a Sony mandou muito bem nos jogos de graça esse mês, assim, sinceramente. Eu acho que a Sony, ela, na verdade, ela não sei o que, que tá acontecendo. Ela tá vendo que ela tá, tá perdendo a guerra dos consoles, que o jogo vai virar e tá tentando cativar a galera. <risos> e eu tô achando que ela tá mandando bem nos jogos de graça.
2: Com tem... certeza. E, Kate, tu vai pegar o Street Fighter...
1: Eu acho que vou baixar pra jogar, assim, porque faz uh, desde o Mega Drive que eu não, não, não tenho essa, essa coisa de jogos com luta, sabe? De luta, na verdade, uhum. porque uma, eu acho que foi acho que essa questão de online, eu fui testar um online de luta, nossa senhora, eu não consegui nem respirar. <risos> é difícil. Os a galera é, é muito é difícil. É, se
2: você não começa no primeiro dia a jogar com todo mundo, você tá muito defasado. É.
1: É, é, é que nem Fall Guys agora, por exemplo, quem vai, quem vai baixar hoje pra jogar hoje Fall Guys, é, provavelmente vai sofrer um pouco, porque o pessoal já tá manjando dos mapas. Fica te empurrando,
2: tá... filho da mãe,
1: Nossa, tá é, correndo aí tem isso. um cara lá
2: que tá assim, ó, te empurrando o tempo todo, que inferno, maluco. Sou
1: eu, cara,
0: adoro, <risos> adoro te, te empurrar dessa gangorra, dessa safada, adoro. <risos> <risos> que bandido, cara.
2: Mas é, é isso aí, então. É <risos> vamos lá. É, então vamos pro Games of Gold aqui, né? O destaque aí do mês de Division 1, esse aí é com a Kate.
1: Division 1, eu só achei que o, o timing agora para dar esse jogo <risos> tá, tá um pouco tardio, né? É... Ele já tá no 2, eu acho que tá já na meia vida do 2. Ele já lançou duas grandes expansões. Mas, para quem. Eu acredito que é mais o fator de você mostrar um. Para tentar angariar é, público para ele, para quem sabe, esse público comprar o 2. Eu só acho que é um grande erro, né? Porque quem começar do 1 um, não, não vai ficar tão animado a jogar o 2, não. Assim, mecanicamente, é. né? Porque muda muita coisa, mudou muita coisa, né? Mas. É, é... Né? Mas já jogou? Eu...
0: É, acho que ele nunca jogou Vale, é, vale, vale para conhecer a série, né? até para se bobear, joga um pouco desse 1 de graça, ver se se interessa para pegar o 2 para jogar com os amigos, né, o Destiny, o Destiny, o Division 1 foi um jogo que eu joguei bastante, a Kate jogou muito mais que eu, obviamente, o Digo jogou também, o próprio Digo é, jogou, bastante. não tanto, mas, mas, mas todo mundo aquele Gamer como a gente jogou, a gente, a gente conhece a série e tal, é, reza a lenda ainda que mesmo jogando em qualquer plataforma, se chegar na Dark Zone e falar Kate, 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 três vezes, ela aparece pra te ajudar. <risos> entendeu? É então, assim, é, tem, tem, tem algumas místicas do Division aí que permanecem e, e extraiam os seus lutos com cuidado. Né? É um jogo bastante divertido e não sei como é que vai estar essa comunidade, né? Eles podem dar de graça. Não sei se a Dark Zone vai estar lotada ou se vai é, estar obviamente. só cheia de NPC. Não sei como é que vai funcionar, mas eu acho que pra galera que não jogou, é, com certeza é uma coisa. Agora a pergunta é essa que a gente fez. É quem não jogou ainda, né? Que timing é esse, né? Ah, acho que é bem é. provável que a maior parte das pessoas que, que vão pegar esse jogo já tenham jogado o Division.
1: A, a proposta da Dark Zone no, no Division é uma proposta muito boa. É legal, é, é uma proposta bem interessante. Eu, eu no finalzinho já da, da vida do 1, um, eu joguei a. Eu joguei muito a expansão survival dele. Você caía num mapa, você caía doente, com uma mínimo de roupa e lá era muito frio você tinha que é, coletar itens fazer fazer roupa é, encontrar remédio para conseguir extração e você tinha que entrar numa dark zone cheia de, de, de inimigo bem mais forte é, para poder pedir extração e quando pedir extração vinha o inimigo mais forte ainda que você tinha que matar e ele é, imitava todas as suas é, habilidades que você Nossa. conseguia então assim, ele era bem difícil. Eu gostava, bem no finalzinho da vida ele gostava. Então quem for pegar o jogo e tiver com todas as expansões, eu acredito que eles deem com todas as expansões, né? Joguem o Survival, que é bem legal.
2: Olha, não apostaria não, hein? Mas <risos> que vai ter todas as expansões. É, eu Tem cara de ser o um jogo seco, né? Igual Street Fighter V. Vai ser o Street vai ter cinco seco, não é? Não, não são esses que estão saindo agora. Tem o Arcade Edition, né? Que todo mundo conhece aí essas paradas. A melhor coisa que eu fiz com o The Vision foi trocar por Uncharted 4, foi incrível. É, isso é, que, isso,
0: cara? que isso, cara.
2: Foi pau a pau, troca um por um. Eu comprei é, bem é, o é, Division, cara. Não sei se é, você é lembra.
0: Não, Então, esse é o problema. Assim, o Division foi um jogo que quando ele começou, nas primeiras semanas e tal, ele tava muito capado. Ele tava muito ruim, ele tinha, a galera chegou inclusive a fazer uma fila virtual na frente do computador pra entregar a missão, era uma parada surreal, assim, entendeu? Você também tinha que ficar na fila dentro do jogo, né? A, 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 você, você não conseguia entrar na parte multiplayer, ficava esperando pra entrar. Nossa senhora, cara, era muito ruim. Aí acabou que o Diego, obviamente, pegou essa bomba, achou horrível, né? Passou pra frente <risos> e aí depois quando eles melhoraram o jogo, aí foi quando o jogo meio que virou uma mini febre e tal, o Diego já tava fora da parada. tá
2: fora, tá fora.
0: É, é foi a Samaga ficou no seu peito pra sempre. Né? Igual o
2: Destiny, né? Eu só peguei esses jogos que joga galerão no início, né? Eu só me dou mal. É,
0: pegou, pegou o Destiny no início também capado, pegou com o videogame branco o Cassete A4 e depois é. jogou no lixo, tudo. Eu
2: joguei é. no lixo. Né? <risos> <risos> troquei, troquei por outra bomba, o Destiny 1, eu troquei por o oh, Shadow Mordor, né? Que <risos> É muito é. ruim, cara. Pelo amor Nossa de Deus. Senhora. Uma bomba. É, e o outro jogo aqui que, que também vai sair no Xbox é o The Book of Written Rules 2, né? Então, eu não conheço. Né? Kate, você conhece esse jogo aí? É,
1: ele é basicamente, se, se eu não me engano, ele é um point and click. E ele mistura algumas histórias famosas de fantasia, assim... Se, se Pô, parece não tô enganada. Né? Ele parece... Sim, sim, ele... ele... Eu tava olhando, assim, mais ou menos o, o trailer dele. E parece bem legal. Bem legal mesmo.
0: Eu, eu, é, eu acho, acho que é só... o mais
1: interessante dali, da lista.
0: Só acho uma, uma pequena correção. Eu posso estar errado, mas acho que o nome é Book of Written Tales ah. 2. Eu acho que faz mais sentido. Porque eu fui procurar e não... não... O
2: Rules não apareceu. É, é,
0: pode não ser, apareceu pode ser um erro da, que... da, da pauta aqui. É, mas, mas, mas aí, de qualquer forma, assim... Parece realmente um jogo bem peculiar, assim, como a Kate falou, parece ser um point and click, mas parece que você controla um personagem e tal, me que andando, não sei como é que, não sei se o controle do personagem, ele é tipo você vai clicando, ele vai andando eu não, realmente desconheço o jogo ah, tô vendo ser. pela primeira é, vez aqui eu agora
1: eu, talvez seja aquela coisa de apertar botão, né, e ele vai é. montar, que nem boobie boy é. Que ele é mais pensado para um, celular o boobie boy, né, não, não esse que a gente tá falando então, quando você joga ele em, em console, tem algumas modificações, assim, que é só, às vezes, ficar apertando o A ou o X, aí você anda.
2: Bom, quem pegar aí, joga aí e fala pra gente o que, que você achou aí do, do jogão aí. E, com isso, vamos para as notícias que do mês que passou aí, né? Tem bastante coisa aí pra gente falar. Né, a primeira, Halo Infinite adiado para 2021. Acho que é sempre uma boa notícia quando o um jogo é adiado, né, Kate?
1: Sim, principalmente para né, melhorar um pouquinho. A gente até comentou no outro livro É, que foi é. Que foi meio estranho, né? Que todo mundo ficou meio assim, ai, ah, nossa. É, aquele, o elefante branco da sala, né? Então, assim, o, o pessoal, o editor-chefe da Xbox, ele comentou que teve esse adiamento para ter um aprimoramento uh, em sua totalidade do jogo.
2: O jogo Ou não está feito.
1: É, <risos> e ele também disse, ah, teve o fator Covid-19 também, que atrapalhou o desenvolvimento, é, mas eu acredito que uma grande parte foi pela recepção do público, porque era um jogo muito esperado para sair com a nova geração, e agora o Xbox, qual, assim, jogo chamariz que ele tem para sair? Porque, assim, eu penso da seguinte forma, quando você lança um, um, uma, um novo console, uma nova geração, você entrega alguma coisa do tipo, ó, se você comprar o nosso console, é isso aqui que você vai ter para jogar, ó. Isso aqui é muito legal. A Sony faz isso, né? Então acho que a Microsoft faria corrida o Infinite e agora só 2021.
2: Pois é, 2021. né? E, e concatenando com a próxima notícia, né, que o Xbox Series X será lançado em novembro, né? Ele perde o carro-chefe, que é o Halo. É, eu imagino que estratégia, boa parte da estratégia da Microsoft seja é, qual jogo que ele vai atrair? Todos, né? Você pega o Game Pass, você tem Game né, Pass. Toda, vários jogos de cara, você tem a biblioteca retro compatível, né, então você pode comprar os jogos de Xbox One que você não jogou, enfim. Eu imagino que eles estejam apostando, tipo, você já compra um videogame novo que tem literalmente, praticamente toda a biblioteca à disposição, né? Desde o Xbox Primeiro, né? O, né que não é One, é só Xbox, né? E, né, tirando os nomes aí Que são uma porcaria é, Eu imagino que você, tipo, pô Quem não tem o videogame, quando compra Já tem à disposição é, Tudo isso, né, então é legal E quem já tem, que pode comprar o um novo Tem essa opção de comprar é, Você não perde nada, você leva a sua biblioteca né, Então parece uma situação Meio, né, vitória-vitória Win-win vitória, né, aí Porque você não perde nada e ganha bastante coisa né Mas não tem é, os carros chefe né, que são aqueles que atraem as multidões aí é, de uma hora para outra, né eu imagino que os DevOps, por exemplo, não, não se sentiu nem um pouco atraído, né, por esse Xbox Series 1 X aí né?
0: Cara, então, eu acho que como eu falei, assim, eu acho que a Microsoft ela tá saindo na frente da, da, da concorrência, da Sony já, quem quer que seja, os plays da nova geração, Google Tádia. Apple Whatever, né? Não sei. Nossa, não sei quem é que vai querer se aventurar, mas obviamente é, o Game Pass, eu acho que foi um game changer do mercado. Você realmente comprar um jogo com uma biblioteca extensa e você ter vários jogos saindo de graça e tal, eu acho que é. É, é fenomenal, eu acho que na verdade essa migração, inclusive, que eles estão fazendo, de você comprar um jogo agora e depois poder jogar, digamos, o remake dele, o whatever, também depois, é, é, já na faixa também, eu acho que é sensacional, eu acho que, que sabe, assim, não, não tem nada de errado, né? Mas, obviamente, eu continuo batendo aquela tecla também, eu acho que é importante salientar que, porra, tu comprou o console novo, tá com aquela máquina maneira ali, tu quer jogar um jogo da geração nova. Tu não quer ficar jogando aquele joguinho lá do Xbox 360, brother. Entendeu? Tem isso também. Eu acho que um, um, o console tem que ter essa... essa, essa é, no Melhor dos Mundos, ele tem essa feature de você poder jogar os jogos antigos, que é muito legal pra você não perder a sua biblioteca, pra você ter opção de jogar. Opção de jogar é sempre bom, né? Inclusive, a gente está de bobeira, você descobre algum jogo antigo que você queria jogar e tal, ou redescobre até e joga de novo. Mas é muito importante ter jogos atualizados e ter jogos maneiros e tal, lá lá, lá. Né? Sobre a notícia do Halo, já seguindo, já seguindo essa mesma onda, eu acho melhor que eles adiem mesmo, porque senão é parecia que ia ser é meio fracasso a parada. Então é melhor adiar e repensar e lança a parada direito, entendeu? É melhor você adiar um jogo um ano... Né, do que você lançar ele hoje, capenga, lançar ele hoje, episódico, né? <risos> quem, quem é isso? É, é, Square, é Square. Então, então, então assim, Então, assim, é, vamos, vamos ver aí como é, que, como é que vai ser. Mas, ainda assim, eu acho que, ainda sem ter, digamos, essa big promessa de Blockbuster, eu acho que a Microsoft também vem na frente da Sony para a próxima geração.
2: Justiça. A gente falou de Street Fighter, né? Então, a próxima notícia aí, Yoshinori Ono, anuncia sua saída da Capcom, né? Depois de 30 anos na empresa. Olha aí, hein? E agora, o que será de Street Fighter, hein?
1: Na, na verdade, o, o... O pessoal tem dito, né? Há rumores aí. De que ele ficou meio apagado, porque o Street Fighter, ele não tava fazendo tanto sucesso quanto o Monster Hunter tava se destacando. Então, ele tava perdendo um pouco de... Voz ali dentro da Capcom né? Ele tava perdendo um pouco de, da equipe Dele ali dentro da Capcom E isso de certa forma Acabou incomodando ele O desligamento dele é, Ele não se manifestou do porquê E nem ninguém sabe assim, O porquê realmente Mas é, esses jornalistas Mais ali infiltrados Na, na, na clã na, na clã, <risos> na indústria ali do, do, dos videojogos, é, dizem isso, que foi justamente essa coisa de ele tá um pouco mais apagado e a Capcom não tá dando tanta voz assim para ele, porque a gente sabe do sucesso que Monster Hunter fez e eu acredito que esteja vendo Monster Hunter aí pro Nintendo Switch, quem sabe.
0: É, eu acho que na verdade, assim, a gente tem que entender que os jogos de luta, eles... De que mudaram um pouco né, do que eram. É. Pelo menos o que eram os jogos de luta lá atrás, né? Na época do Super Nintendo, Mega Drive e tal, etc. É, era, era muito diferente. Hoje os jogos de luta eles são tão competitivos quanto os jogos de esporte. Né, que também estão indo por uma linha de esportes, né, de você agora, você tem um FIFA, você tem um patch totalmente focado para esportes, você agora, você vê que os jogos de luta, eles também estão indo é, focados para essa galera, né? A própria gente estava aí falando, pô, foi começar a jogar... <risos> o jogo de luta foi totalmente massacrada por pro-players, entendeu? Então, assim, é, é, é complicado, eu não sei, na verdade... Assim, o mundo do game, dos games mudou para alguns certos segmentos de jogos entendeu? E, e aí eu não sei se isso pode também fazer parte da insatisfação do cara. Eu, eu diria que sim faz parte pelo menos da minha insatisfação o Stavox pessoal com, com esse tipo de jogo. Eu acho que esse jogo não, não dá mais para você pegar e jogar de bobeira assim né? você, você pega -se automaticamente ou você é pro player ou você está totalmente excluído e está fadado ao fracasso com a mão do ano
2: é verdade, é isso aí. <risos> e é, competir com o Monster Hunter é que ele tá na crista da onda em termos que é juntar a galera para jogar junto, cooperativo, fazer todas aquelas coisas né e tal. E, e isso é o que o pessoal hoje tá jogando. Né? Então dá para entender o motivo do grande sucesso que foi o Monster Hunter e como o Street Fighter V demorou a tracionar. Essa versão limpa do Street Fighter V, cara, foi, foi muito ruim. Saiu com menos personagens, não tinha modo história, né? Que era tipo porra, as paradas com quem, pelo menos eu e o Estevox e outros jogadores mais casuais, jogavam os jogos de luta, né? A gente não jogava pra ganhar campeonato, a gente jogava pra é, por, ver a história, mesmo sendo bobinho e tal, brincar, né? Dava pra jogar. E, de repente, não tinha nem isso pra atender. Então, você tinha que jogar pra sair na mão com a galera online ou participar do Evo, sei lá o quê. Então, era muito complicado, que ele já tinha uma barreira de entrada gigante, né? Depois, ele foi ganhando né, esses fragmentos. Então, ele foi um jogo muito fragmentado. Não sei se isso foi... É, do pensamento do ONU ou dos executivos da Capcom, né? a gente sabe que a estrutura de poder é uma estrutura muito estranha, né? então nem sempre o designer consegue fazer o que ele realmente entende né? e define, né? talvez seja um dos motivos também por ele ter saído da Capcom, ser porque ele não, não consegue dar direção como ele enxerga o jogo, né? então pode ser por isso também, então é muito complicado né? o meio hoje dos jogos de luta, né? então Tá cada vez mais afunilado e focado em campeonatos, né? Então é bastante específico, né? Não sei, né? Ele saiu da empresa, mas a gente não sabe se ele se aposentou, né? E tal, se vai fazer algum jogo né, por aí. Então vamos aguardar maiores notícias, né? E a gente deu um spoiler, né? De uma notícia ali, no, lá no, nos blocos anteriores, que a Nintendo voltou oficialmente o Brasil. É... Yeah. Para... Yeah. <risos> É, e agora você que é. já pagava caro em jogos de
0: atravessadores, você vai pagar caro para pessoa que traz direto. Né? Então quem sabe não um o foi mais não, barato. Não, mas mas <risos> assim, sejamos sinceros, maneiro pra caramba, cara. Com certeza, maneiro pra caramba. Com certeza. Finalmente, cara, finalmente Nintendo aí dando atenção para os gamers brasileiros, entrando no nosso mercado. né? Espero que fique por muito tempo. Espero que faça coisas localizadas para os brasileiros, ia ser maravilhoso, entendeu? Eu espero que use muita Zona Franca de Manaus, produza seus jogos lá. Ninguém faz é. isso entendeu? mais,
2: cara. A Sony nem a Microsoft fabrica os, jogos, os
0: consoles por lá. Por isso que a Nintendo voltou. É, é cara, olha o espaço aí, cara. Voltou. Passa aí. Ela
1: pelo é muito jogos, do contra,
0: né? Cara, vai empacotar os jogos, pelo menos lá na Zona Franca, lá, para ver se fica mais baratinho para gente, entendeu? Vão, vão, Aquelas vamos luvinhas, uma... né,
1: que eles fazem. Exatamente. O... 3DS. É isso aí,
0: cara, vamos, sabe, muito maneiro, assim, eu, eu sinceramente, achei uma ótima notícia, pô, Nintendo, seja bem-vinda, né, this is Brazil, prepare-se pra abrir, para perder sua carteira no próximo cenário. É <risos> é é, seja bem-vinda, <risos> já, já
1: tá passando propaganda de jogos da Nintendo na TV, esses Olha dias aí, passou cara. na Globo, do Pokémon Olha. Sword Shield. Olha aí, Olha, irado, oh, Saudades,
2: irado. cara.
0: Irado. saudade quando eu vi TV, meu, mentira Não, é, saudade eu,
2: eu vi maneiro. A última propaganda que eu lembro foi do Ocarina of Time Na Globo também né? Caraca, maneiro, maneiro, nossa maneiro,
1: maneiro. Eu não lembro quando foi a última propaganda assim, De jogo que eu vi na TV é uma coisa Ah, mentira, como... eu, eu, vi, eu vi Na National Geographic do, Na The Last of Us 2
2: Olha aí, hein Olha aí, é muito bom <risos> Sobrevivência do mais forte
1: É, <risos> <risos> é verdade
2: Cara, mas é engraçado, né? Hoje, assim, a gente tá falando, caramba, como seria legal se tivesse é, comercial na TV. Tipo, a gente nem vê TV, né? A é. maria eu acho que, pelo menos os jovens, a galera que tá é, vivendo hoje, na geração a, que, que tá vindo depois da nossa aqui, ele já não assiste TV como a gente assistia, nem a gente já assiste mais TV, né, então a gente inclusive tá muito acostumado a ver um milhão de comerciais, tanto no YouTube, né, o comercial já tá entrando para você lá, ah, tu gosta de jogo, né, tá aqui, ó, direto, comercial, mas mesmo quando passa na TV, dá uma sensação interna de validação do seu hobby preferido, né, então ainda tem isso pra gente, né, então é, ó, soma aí as minhas palavras do Stavox aí, que é uma coisa legal realmente você... É, ter isso aqui, ter esse carinho. Não sei, obviamente, né, falando de política de preço e tudo mais, como é que vai ser, né, a Kate falou é, dos aumentos aí da loja da, da, da Nintendo, você compra uma raspadinha por 300 reais e ganha um jogo, né, então é, é bastante <risos> caro, né, é bem complicado, é bem né? Caro. você não tem nem a caixa, né, é uma sensação ruim pra quem vai comprar o físico e na verdade é uma raspadinha, mas se pelo menos você levasse a caixinha, né, com uma besteirinha ali, já, já ajudava a maciar, né, mas... Arraspadinha a fogo, não, não tenho coragem não meu. Mas é isso aí, vamos lá Próxima notícia aqui é da Nintendo Também que houve O Windy World, né, todo mês tem um, Uma saraivada de anúncios De jogos indies aí com a Nintendo E sempre saem coisas legais ali Né, a Kate fez uma seleção Aqui, é, tem um Inclusive que eu queria até destacar, porque eu acho que ela já jogou Ou pegou, né, que é o Short Hike, né, não sei se você chegou a jogar Todo já
1: Joguei, o pessoal terminei. tá falando bem
2: legal, né? Já acabou, olha aí já gente já acabou. Ele, ele
1: tinha já no, na Steam Ele é bem baratinho na Steam, inclusive, né? Pra quem. E ele é baratinho também no Nintendo Switch ele, Eu paguei ele 30, 30 reais 30 aí. pratinhas aí A, a Shot Hike Ele é um jogo bem curtinho, duas horas, duas horas e meia Você acaba, acaba o, o jogo E ele é muito bom Ele é muito bom, super recomendo ah, legal. Comprem, peguem. 30 reais. É, é, com certeza vai deixar seu coração quentinho.
2: Opa, aí, estamos precisando nessa época aí. Estamos
1: uhum. né? <risos> precisando, precisando. Outro
2: que me chamou muita atenção, que foi o Spirit né? Eu achei demais a, a estrutura dele, a arte e tal, que né, você faz ali a, a moça que leva os mortos né, no bote. Acho né,
1: que la... é a Stella o nome dela.
2: Caraca, eu achei muito legal o tema. É, tem abraços também no jogo, você pode dar abraços, porra, sabe? É bem legal. Esse já tá um pouquinho mais caro. Né? Já tá saindo com preço menos razoável aí, mas é, ele, tá ele tá muito 40... bonito.
1: 40... Ele tá 50 reais.
2: Mas mesmo assim, né? Mesmo assim,
1: mas, e quem tem Game Pass pode jogar ele.
2: Opa aí, pra ó. Tá olha lá aqui. na
1: Game Pass.
2: É. E tem um também que me interessou, mas eu não cheguei a ver que é o Rage Ancient Epic. Né, vi muita gente falando, mas eu não tive a oportunidade de ver aqui para comentar. Mas é, veio a Prince of Persia aí né, aquela parada <risos> árabe verdade. e tal. É, tô, tô, tô querendo ver para ver se eu tô, tô indo para comprar um, um joguinho aí de indie para a suíte para jogar. É bem relaxante aí. Mas é isso aí. É Todo mês sai uma, uma galera aí de jogos é bem legal.
0: É muito bom ver esse apoio que a, que a Nintendo dá para os desenvolvedores indies, né? É, é. E a verdade é que o Switch, ele ajuda muito a jogar esse tipo de jogo, assim, né? é, né? é muito, muito bom, assim, você não vai ficar, sei lá, 70 horas jogando Death <risos> é Stranding assim. no seu Switch, né? Mas você jogar um short hikezinho ali, pan, 2 horinhas e tal, né? Tá, calha bem para o console. Essa calha é bem,
2: jogar deitado ali. E... Próxima notícia, talvez uma de GCG View, Netflix yes. anunciou um yes. live action de Resident Evil, e yes, aí leitura cara. da caixa aí pra você. Não,
1: essa é pro Estevão, porque o Estevão tem certeza que ele vai ficar feliz de ler esse enredo.
0: Olha só, cara, meu coração já tá cheirando já também de novo, cara. Já tá com aquele odor gostoso que a gente tá acostumado a assistir no game com a gente. A Kate botou até aqui na pauta. Estevam, por favor, leia o enredo, cara. Eu vou ler o enredo. Vamos lá. É série do Netflix, do Resident Evil. Baseada em um dos games de terror de sobrevivência mais bem sucedidos de todos os tempos, Resident Evil contará uma nova história a partir de duas cronologias. Na primeira, as irmãs de 14 anos, Jade e Billy Wesker, what the fuck, se mudam para New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a ela justamente no auge da adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que a Selva de Pedras é muito mais do que isso e descobrem que o pai... Pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo. Meu Deus do céu! Calma aí que eu vou continuar. Então, na segunda, já na segunda cronologia, mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros. Meu Deus! Pessoas e animais infectados por ter vírus. Jade, agora com 30 anos. Luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai. Meu Deus do céu, de novo. Nossa <risos> Senhora, galera! Não, é aí, na boa, posso mandar real, cara? Cara, eu juro que eu juro eu juro que eu tô lacrimejando aqui, cara. Assim. Eu fico, eu fico triste, cara. Eu fico muito triste, cara. Cara, o que é isso, brother? Cara, quando você acha que esses showrunners, eles, eles não podem piorar, eles fazem uma nova mágica e tiram um coelho apodrecido da cartola, brother. Que que, que isso, cara? Que coelho morto é esse, cara? Que cocô, co cara? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Porque isso não é Resident Evil de forma Nossa. alguma assim não, é. Não, é. não cara não na boa na boa assim eu tenho mais eu tenho mais curiosidade eu juro que eu tô chorando cara a Kate a, a <risos> podem ver rio. eu tô literalmente chorando assim que eu não tô eu assim eu não consigo entender como é que alguém acha que essa parada ela é razoável assim pro, pro pra, assim, até, assim você quer lançar essa bosta desse show você lança, Brad, mas você não chama de Resident Evil? Chama de qualquer coisa, entendeu? Chama de Jaden Billy, uma jornada pelo futuro, sei lá, entendeu? Assim, inventa qualquer coisa, entendeu? Não, não, não faz isso com Resident Evil, cara. Eles não entenderam ainda, sabe? e justamente agora, quando a série tá tendo tá, tá, tá meio que uma retomada. Né? Você vê o Resident Evil 7 saindo, pô, que maneiro. Você vê os remakes saindo, porra, sabe, que maneiro e tal, não sei o quê. Sabe, começa a rolar aquele, aquele, aquele calorzinho no seu peito e tal. Falar, cara, que maneiro, olha a série ressurgindo. E aí sai uma bomba dessa, brother. Não, na boa, GCG viu, cara. A gente vai ter que ver as duas cronologias. Meu Deus! Vamos ter que coitar aqui. Coitado de nós. E vamos ter que comentar fazendo um paralelo com os jogos e, provavelmente, easter eggs horríveis que vão ter nas séries. Nossa senhora, cara, tô, 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 não, não sei nem o que pensar, galera, não sei nem o que pensar.
2: <risos> é isso aí, então, <risos> vamos lá para mais notícias aqui, para refrescar o coração. É... Sony levará mais exclusivos para PC, né o que deve destruir o coração de muitos sonistas, né? Ai, meu exclusivo agora é para PC, né? aí então não gosto mais. Né? vídeo aí é. o Horizon Death Stranding né e outros amigos é, aí
0: eu só eu só diria para na verdade para esse para eu só diria pra, na verdade para nesse porte eles é, tomarem bastante cuidado né porque por exemplo a gente viu que no Death Stranding foi muito bem feito mas no Horizon por exemplo foi muito mal feito né verdade então, inclusive o colega da gente aqui do game com a gente Rafa Lopes pegou o Horizon, eu inclusive advoguei a favor do jogo, falei não pega, vai ser maravilhoso e tal, não sei o que e foi horrível, aquela mecânica de slowdown do tempo não dava, não dava certo e tal, nossa cara o jogo veio muito capado e muito ruim, então assim Sony, você quer lançar os seus exclusivos para PC? Manda brasa! Né, não, tem, não tem nenhum problema, mais, games vão mais gamers vão poder acessar, isso é muito legal, mas lance seus jogos de forma direita, né, escolha, fa faça bons esportes, escolha boas empresas para fazer esses esportes aí, porque senão você acaba jogando contra o seu próprio patrimônio, né, você pega um jogo bom e transforma em jogo ruim, e aí dá tudo errado.
2: E aí tem uma curiosidade que ambos os jogos, Death Stranding e o Horizon, usa a mesma engine lá, né do, da, da guerrilla lá, o décima engine, né, talvez seja por isso, inclusive, que eles foram escolhidos para serem importados, por ter é, essa familiaridade e tudo mais, aí. imagino que teve ter tido alguma sinergia, creio eu, né, então assim mas como o Starbucks falou, o relato aí foi de né, não ter né, funcionado muito bem, mas é uma, uma oportunidade boa né, de ganhar mais players também, né, por que não? Tá aí, eu sei que tem muita gente arrancando o coração e tal, né, cancelando, quebrou o jogo, né? Teve gente quebrou Ai, Horizon, quebrou Death Strange, quebrou Detroit. Ai, sabe?
0: cara, galera, essa galera, assim. bro, eu não entendo, cara. Eu não entendo essa famboiagem, cara. Eu não entendo não dá, não é, dá. É não dá.
2: É surreal. Isso a gente não vai comentar, não. É... E falando em Sony, e falando em Kate Machine, né? Last of Us 2 recebeu uma atualização, que a Kate terminou em 10 minutos.
1: <risos> claro, é, ainda mais Vindo com essa dificuldade Grounded, né E Permadeath,
2: permadeath.
1: Não, É, eu, eu com certeza é, Eu terminei Inclusive eu tava vendo um vídeo De um cara jogando com Permadeath Ele falhou naquela Cena da guerra de Bolas de Neve
0: Nossa
1: é início Isso do é. jogo, não é
2: spoiler, gente
1: Não é spoiler, é, é início é, tipo, do jogo Dois
2: minutos do jogo é o cara
1: não, não ganhou a guerrinha e o jogo recomeçou. <risos> Uma Foi de triste, bola de né?
2: neve. Morreu <risos> geladinho. É,
1: morreu <risos> geladinho.
0: <risos> é, então, vale, vale avisar que, na verdade, é, todos os, os membros do gamer como a gente já jogaram talvez exceto eu, mas eu, eu diria que eu tô na reta final. É, tô, tô quase terminando. E que comece o hype de quando vai sair. O podcast de Last of 2, cara. Passam suas Qual...
2: apostas aí, galera.
0: Façam suas apostas. Qual o número do podcast vai ser? Mas em breve, no um Gamer como a gente, todos ansiosos, vai ser maravilhoso.
2: Isso aí. É, próxima notícia polêmica. Sinking City é removida de, da PSN Store. E aí, hein? Tumultem quente.
1: Tem gente que falou, graças a Deus.
2: Sim, com certeza. <risos> Já Ai. tivemos agora do Sinking City, eu acho, aqui.
1: É. Tivemos, eu até marquei. Que eu... É detonando eu agora o número 57. É, é o FH que falou do é isso. Ele falou: não peguem o um jogo. <risos> Exatamente. Ele, ele já fez esse alerta aí, é, não peguem <risos> o jogo. Mas o jogo ele, ele saiu da PS Store porque ele tá numa disputa judicial na com que é a publisher do jogo, é, é, contra a Frogware. Porque eles tiveram um acordo ali em que. Teria que ter pago uma certa quantia, é, mas não aconteceu, e daí a Anacon ela pediu o, o código fonte do jogo, Nossa. não foi dado a ela também. E daí eles resolveram. Entrou na justiça, saiu da PSN Store, mas ainda tá no. Curiosamente, ainda tá no, no do Xbox, que eu, que eu. Gente, eu não fui comprar, tá? Eu só pesquisei. <risos> <risos> e ainda tá no Xbox. É, na verdade, eu, eu pesquisei, no dia que ele saiu da PSN, eu fui pesquisar porque eu tô assistindo a série da HBO, que é baseada no, nos contos do Lovecraft, e esse, esse jogo também ele é baseado né, nos, nos contos aí do Lovecraft, o Sinking City, e curiosamente não tava mais na PSN, eu estranhei isso e no dia seguinte saiu essa notícia. Inclusive, é. eu também eu, eu recomendo a, a série da HBO para quem conseguir. Prim, o primeiro episódio está de graça no YouTube pela Olha HBO aí. mesmo.
2: Interessante. Qual o, nome? Qual o nome da série? Lovecraft Country. É,
1: isso isso mesmo. Oh, Lovecraft. Tá o pessoal está
2: falando bastante aí. Muito é... boa. E continuando aqui, mais polêmicas né para obter a versão otimizada de Control na nova geração. Será necessário comprar a versão Nossa. Ultimate Edition. E aí, gente... Porra, a Remedy tá ferrando a gente aqui, não. É quem tá ferrando é o Publish lá, 505 Games, eu acho. Isso,
1: exatamente. Tá fazendo essas
2: merdas aí, né? Então, complicado. Kate e eu jogamos control, é, gostamos.
0: É, recomendamos, mas. Jogo, é... jogo polêmico no Gamer como a Gente, Jogo cara. polêmico. Teve, teve, é. teve muita teve gente que, que, que jogou. lá, né? Teve muita gente que jogou, jogou o jogo, não tava no podcast, mas que depois odiou o jogo, largou o jogo no meio, inclusive. É, e
2: essa pessoa é. que, né, eu achava, a gente achava de pé junto que ia curtir pelo tema, né, mas é. É, eu, realmente o jogo ele tem alguns problemas, até de formato e tal, e provavelmente por causa disso, no caso da Publisher, né, e agora desmembrar aí. É, o jogo para você ter na nova geração você tem que recomprar, então se você já tem você tem que comprar novamente é, mesmo com essa promessa de ser uma parada lisa, é né, complicado né? é óbvio que outros jogos que né, não é uma novidade também é, no mundo game, esse tipo de coisa né é, você tinha o Last of Us no PS3 no final da vida, esse é o remaster lá praticamente num tempo muito curto né pessoas que tiveram, compraram duas vezes Tomb Raider Romei de 2013, então muitos jogos saíram em 2013, eles saíram para ambas assim e tal, o próprio Shadow of Mordor, que a gente brincou aqui, é, ele saiu as duas, pra anterior era capada e tudo mais, o Battlefield, né, você comprava a versão do, de PS3 e vinha um voucher com um valor irrisório para você pegar a próxima geração, então assim, múltiplos formatos, eles existiram para você adquirir, fazer o, upgrade. Né? fazer o upgrade, só que nessa geração, principalmente... É, talvez mais pro lado da Microsoft embora na Sony também tiveram falas fala sobre isso, nessa né? questão de você é, jogar e, e automaticamente rodar uma versão mais nova não sei o que, ter todas essas coisas né, tá em jogo, né? mas me parece que isso é uma opção do, né? do fabricante né? e do publisher, não da Sony né? a feature tá lá, usa quem quer né? ninguém vai usar, né? vou te cobrar por isso então, <risos> complicado mais que o,
1: Ainda mais que o Control tem toda aquela propaganda de que ele funciona muito bem com o Ray Tracing e a gente sabe que a próxima geração vai vir com Ray Tracing. É, mas eu achei muita sacanagem, porque quem tem o um jogo poderia, assim, pagar, sei lá, 10 dólares e fazer um upgrade pra, pra versão otimizada, né? Não, mas... Eles insistem em fazer você comprar o Control Ultimate Edition, que vem em os as DLCs e é um claro jogo, que vem, né? jogo full price. <risos> então é sacanagem, total.
2: Foda. É, e, mas enfim, né? Só não comprar, gente. Não façam besteira. E é. Próxima notícia aí, uma estatística que saiu. O Brasil tem 67 milhões de gamers e 47% são mulheres. Olha aí que legal desmistificando a imagem, que todo mundo acha que, que não há mulheres jogando, né, é uma grande mentira, mas só não querem aparecer para vocês, seus otários, então...
1: <risos> a gente se esconde em é. niques masculinos, é. para não sofrer com tanto em online.
0: A gente pode falar aí que tem 67 milhões e 47% de mulheres e quase 90 e tantos por cento de, ass de assédios que rolam com as mulheres que se auto-titulam mulheres, então isso é péssimo, né, galera, então... É, mas vale salientar também essa, essa pesquisa que eu acho que, para ter esse número tão expressivo, é que ela conta também os jogos mobile, né, a gente estava tendo uma discussão aí é, recentemente no Gamer como a Comagente de, de como os videogames, eles agora eles são quase um artigo de luxo, né, você pagar, sei lá, dois mil reais por um console, você, sei lá, chegar, virar uma geração e pagar cinco mil reais por um console, você gastar trezentos reais num jogo, isso é, é para poucas pessoas no Brasil, sejamos coerentes, né, quando você pensa no nosso país de, de dimensões aí continentais, tem muita gente que não tem condição de fazer isso. Mas a verdade é que, o, o, bem ou mal, os celulares, eles têm uma, uma expansão muito maior que os consoles, né então muita gente hoje tem celular, né muita gente mesmo. É, tem, às vezes, a gente tem, mais, tem celular, mas não tem comida em casa. Mas tem o seu celular. Né? E às vezes com esse celular elas conseguem baixar um joguinho e jogar. E automaticamente elas podem entrar para essa estatística aí. Né? Então isso explica bastante aí esse número avassalador de gamers no, no Brasil.
2: Exato. Né? E gamer é quem joga videogame, gente. né assim, Se você quiser é, ouvir então... mais sobre a gente falando isso aí. Tem o, o DLC Casual versus Hardcore. Né? Que a gente debate um pouco sobre temas e muito, tudo mais. Mas é muito comum... É, jogar quem joga no celular é, ser diminuído. A gente fez até essa pesquisa né, no, no, lá no Instagram é, se a pessoa joga como plataforma ou como passatempo, e a grande maioria votou como passatempo, né? O que é curioso, né? Porque hoje, por exemplo, tem vários jogos, digamos, de plataformas console que, que estão no celular. E por que, que essa é uma escolha sua é de jogar no seu não de não jogar esses jogos no celular? É o tamanho da tela? porque o preço ele é realmente mais acessível tem vários jogos que estão realmente mais baratos no celular do que no console né então por que que você não acaba não jogando lá né qual 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 é o pulo do gato né para fazer você ser é, ficar o um questionamento para os ouvintes né para não ser porque você joga o um mobile sei lá o vita o psp um 3ds é, e tal o próprio switch mesmo né hoje você tem a versão do switch que é completamente portátil né o celular literalmente é portátil né e por que que você não você jogando ali né, como forma
0: prioritária. Pessoalmente eu acho que tem aqui também aquela questão do controle, né? Eu acho que para muitos, desse, muitos desses jogos aí, de, sei lá, de plataforma e tal, eles fazem aquele controle touchscreen que você tem que ficar meio que fingindo que está com a mão direcional aí, arrastando o dedo. A verdade é que aquilo, eu pelo menos pessoalmente, eu não sou nada fã, eu acho bem ruim. Na verdade, inclusive, já tive recomendações de jogos exclusivos de mobile para jogar, a pessoa falou, não, joga essa parada aí. E aí quando vi que o controle era assim, eu falei, hum, que ruim, né, então, mas obviamente para isso, hoje você também tem outras alternativas né, você, às vezes consegue comprar controles, conecta por Bluetooth com o teu celular e joga, apesar de eu ter ganhado, inclusive, um de presente, não funcionou. É, que pena, é, que pena <risos> mas a verdade é que hoje também já existem alternativas para isso também, mas aí vai ter que gastar um pouco mais do que o valor do seu próprio celular. Né?
2: Exato, né? e aí fazer um pouquinho de firulete, né? pra, uma uns lances que você segura e a tela do celular fica ali e tal, para fazer um, um misto ali né? ah. e tal, tem um suporte, mas enfim, né? é isso aí, né? o celular também é uma parada válida aí. É, prosseguindo aqui. É, o anúncio lá, teve todo esse negócio DC, fandom aí, né DC tentando, DC Warner tentando roubar o Spotlight da Marvel que anda parada aí, né, já que Marvel, Marvel's Avengers são um cocô, uma bosta né, então vamos, vamos aproveitar aí <risos> né, pô, anunciar o novo jogo da Rocksteady é, e é Suicide Squad, né e aí, Box? <risos> é,
0: pois é, então assim, eu, eu fiquei bastante impressionado com esse, com esse jogo do Batman que, que foi anunciado, é, não estava esperando, né? um jogo do Batman sem o Batman é, é ainda mais surpreendente né? a gente já sabe como é que vai ser a engine do jogo provavelmente, né? quadrado, 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 counter, triângulo né? Bola, a gente bolinha, já sabe, bolinha ali. é, entendeu? bolinha para dar stun, né? X para dar aquele volta ali em cima do, do, do inimigo, todos os personagens vão ser iguais, né? eu acho que isso já está ficando era maravilhoso lá atrás, isso já, talvez já esteja ficando um pouco velho né, é, vamos ver como é que vai funcionar. Eu, eu sinceramente, eu, eu até entendo caching, mas assim, não é um cache que eu gosto, né? É, o, o cache é composto pelos três Robins né? O Dick Grayson, o, o primeiro Robin o Jason Todd, que é o segundo Robin que deveria ter morrido, mas a DC fez a questão de reviver ele, porque sei lá porquê. E o, o Tim Drake, né? E a Batgirl, Bárbara Gordon, né? A Oracle, sem estar sem paraplégica aí. Estilo Batgirl. É, meio que fazendo aí um composê de luta contra o crime após a, a, a morte do Batman. porque obviamente, no final do jogo, talvez você descubra que ele tá vivo. Ele vai ah, se tu fizer gás.
2: o charada, 8 mil charadas, ele vai aparecer é, no final. Ele aparece no final. Oh! Controla ele 5
0: minutos. Nossa. E, se... e vale todo o tempo. Não sei, assim, não sei como é que vai ser, mas... É... Mas vende, né, galera? A gente sabe que vende. Não sei. E, e aí tá a expectativa. Será que vai vender sem o Batman, né? Sem o Bruce Wayne lá e tal. Fica essa curiosidade aí. E vamos ver como é que vai ser o jogo. Sobre o Esquadrão Suicida, né? Que também foi anunciado. Nossa, eu fiquei muito discreto Porque assim, eu, eu acho que a ideia, apesar do, do filme do Esquadrão do Suicida ter sido. Tétrico, na minha, na minha opinião, é né? aquele, aquele típico filme que os trailers são melhores que o filme, né? O trailer, você fala, caraca, esse filme vai é ser muito maneiro. Chega a ver o filme, foi uma, uma, uma porcaria. A ideia do Esquadrão Suicida nos Quadrinhos é uma ideia que me, me agrada. Eu gosto bastante dessa parada deles inverterem os papéis e terem os vilões fazendo, sei lá, missões juntas, integrados e tal. Você consegue ver os personagens por uma outra ótica, eu acho maneiro, né? É, eu talvez eu não goste muito dessa roupagem exclusiva do Esquadrão Suicida que você vê que eles chupiaram do filme, que é um lixo, né? Então, eu acho que talvez perca aí nesse, 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 <risos> nesse ponto. Mas eu, eu não descartaria a princípio, só porque eu gosto da teoria, né? Mas realmente, se eles forem nessa onda de chupiar as coisas do filme, né? Como... O Marvel Avengers tá querendo fazer, como a hum. gente já falou no podcast mais cedo, aí sei não, né? Não sei se tem muito futuro, não.
1: Mas eu sei.
2: <risos> Kate curte a série do Batman? Boa eu passa. gosto,
1: gosto bastante. Eu joguei bastante o, o último jogo da, do Batman, tava até com vontade de voltar a jogá-lo novamente. Acho que eu, eu fiquei, fiquei assistindo o evento, né? Uhum. Acho que fiquei tão assim na, na hype que fiquei fiquei vontade de jogar de novo. A respeito da roupa aí, do, dessa chupinhada, eu acho que dá tempo ainda de trocar, porque o jogo ele, Os jogos, inclusive, não tem previsão de, de, de quando que vai sair. Eu acho que muito provavelmente daqui um ano e meio, dois anos. Eu acho, né? É o, uma o muito enganada. É, o meu medo não é nem chupinhar a roupa em si,
0: é chupinhar mais a, a dinâmica. Do, do filme, entendeu? E Os personagens do filme do jeito que eles são, entendeu? Não eu sei. acho que eu sim, acho que sim. foi essa para, essa parada do filme que meio que não, não não clicou muito comigo, entendeu? Eu gosto muito dessa parada de você pegar os heróis, transformar em vilões ou vilões transformar em heróis e tal. E, e, e né? meio que tirar um pouco você da, da zona de conforto, né? Que nem quando saiu também aquela série lá dos zumbis, Marvel Zombies e tal, que você faz coisas diferentes. Eu gosto, eu gosto dessas coisas, assim, que mudam um pouco o chacoalha. O que aconteceria ser, sei lá, o Homem-Aranha não fosse picado por uma, por uma aranha radioativa, fosse picado por uma barata, sei lá. Entendeu? Então, assim, eu, essas coisas assim, que mudam um pouco o status quo do que a gente conhece, eu acho legal, né? O Esquadrão Suicida... Lá atrás, quando ele foi criado, ele, ele foi criado né, com, esse, com esse sentido. Eu acho maneiro, eu só acho realmente ruim como a, a estrutura do filme, o que pelo trailer me parece, me parece que vai seguir na mesma linha, entendeu? Então, não sei.
2: Até porque os jogos do baixo sempre foram fashion players, né? Você sempre teve acesso a uma infinidade de roupinhas uhum. para você trocar. Né? É, é. E, né? Então, assim, e, e cobrar por isso também, né? que a Rocksteady fazia muito né? bem, né, o pessoal yeah, ali. Né? Você para trocar roupinha tinha que gastar uma grana lá. Então, né, mas eu compreendo essa dinâmica aí dos T-Vox aí. Vamos ver, né, os jogos da Rocksteady, é, tirando umas besteiras hoje, são jogos sólidos, funcionam bem, a jogabilidade ainda que, se, né, eles não trouxerem nenhuma inovação, pode cair um pouco né, na, na, na mesmice que a gente já está acostumado. Já são muitos jogos você fazendo a mesma coisa. Né? então é, mas enfim, né? virando, tá jogos virando assim? um
0: novo Assassin's Creed. Eu não vou, é. não ia falar isso, não, mas tá virando um novo Assassin's Creed, galera. Essa, essa é a minha voto aí, cara. Cuidado Olha com aí. Batman.
2: Cuidado com é. Batman
0: cuidado com o Batman, cuidado com o Batman. Se Batman daqui a pouco tirar uma Hidden Blade, eu não me surpreenderei cara. Nossa, imagina!
1: É. Vai ter o é. Israel lá
2: cortando todos os inimigos, né? Aí você pode usar a Hidden Blade lá. <risos> e pra terminar aqui o, o Gamer com a gente, né? É. Houve lá ó, a Gamescom, que é uma parada que tá, eu, eu, assim, honestamente eu tô com muita dificuldade de acompanhar, eu acho que ter descentralizado a E3, né, que obviamente a gente já falou aqui que ela sumiu, né, por, por motivos óbvios aí, e os anúncios, os eventos, eles ficaram muito descentralizados, né, de você acompanhar e tal, a Gamescom foi a mais recente aí que rolou. É, foi na Gamescom, inclusive, Kate que Cyberpunk 2077 ganhou como RPG do nossa, ano nossa,
1: cara, foi foi, nossa, <risos> que foi aquilo, o, 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 vários jogos que nem saíram, assim, com indicações do tipo, oi, né? É. Enfim, mas uh, não teve, assim, nada muito que a gente não, não saiba o que estava acontecendo aí na indústria dos jogos, isso já tinha sido anunciado, é, o que teve foi o Call of Duty, Black Ops, que vai ser o Cold War, né? Uhum. Teve um trailer imenso do, do jogo, mas só CG mesmo, é... Assim, né? Discutindo guerra, aquela coisa que a gente sempre vê.
2: War e... never changes. War has é. changed. Né? Depende <risos> de quem você quer, se é o... o Snake ou o Romperman falando.
1: <risos> Aí teve também o Dragon Age 4, que só teve um behind scenes, nada muito assim do jogo, né? Porque ele tá em desenvolvimento e eu acredito que nem tá tão avançado o desenvolvimento dele. Só foi pra falar, ó, oh, a gente tá fazendo.
0: Tá, tá rolando, né?
1: É, tá rolando, uma, a gente um, não esqueceu. Uma coisa que
0: eu, um, um lançamento que eu achei, na verdade, bom, que na verdade é um lançamento, a gente já falou desse jogo aqui, né, mas que falaram na Gamescom, e tem, mas, na verdade, é o mesmo trailer adiante, né, mas que a gente já citou aqui, foi o 12 Minutes. Sim, é, sim, Então, é isso eu achei legal, porque eu tava com medo desse jogo ter sido esquecido. Não foi. Né, é, hum. Que bom que não foi esquecido, esse jogo ainda tá na memória, e esse jogo, eu acho que tá aí um day Promete. one. É, tá, é um jogo que promete, vai ser bem divertido de jogar, é, o trailer eu diria que é um dos melhores trailers de, de games recentes assim que tem saído, realmente deixa você, é simples, mas deixa você realmente pensando como que vai ser o jogo, como vai ser estruturado o gameplay e tal, tô, tô bem ansioso, eu acho que de, de todos esses jogos que foram anunciados aí, o 12 Minutes certo, foi mais uma vez que... Foi é. destaque, é, é que na, na vozes... verdade
1: ele, isso, ele ia falar é, isso que... Fala eu... aí você, Kate o que, inclusive, eles fizeram, assim, mostrar lá na Gamescom é que vai vir aí com as vozes do J, é, James McBoy, a Daisy Ridley, que é a, a Rey, né, do Star Wars, e o Willem Dafoe. É, o James, ele é o professor Xavier, mais novo. Sim,
2: é isso. E o, é o fragmentado,
1: fragmentado lá. Isso, fragmentado, exato. Excelente filme, inclusive. É e a Dana né? Purna, né? É,
2: é a Dana Purna. então assim é, cara, 12 Minutes é disparado aí, uma das mais interessantes que que tem estão rolando aí. Vale the One com certeza. William Defoe, né, cara, fazendo lá é. um maluco. Ah, William
0: Defoe vai ser excelente. Por default, como a gente gosta <risos> de falar aqui no Game. Com a Gente. <risos> <Isso aí. risos> Mas
2: é isso aí, Acho então, gente. É.
1: É. Da Gamescom é isso mesmo, assim, de... Ah, claro, é, vai ter a segunda temporada de Fall Guys agora em outubro. E as roupinhas serão focadas em temas medievais.
2: Olha aí, Olha beleza. Né? Quem quiser ser um inquisidor, tá aí pra você. Vamos lá. Né, vem empurrar todos os amiguinhos, né, na... o <risos> aqui. O Estevão, isso é o Estevão, o
0: Estevão. Né? Não, que é isso, cara. Mas aquele lá que o chão fica caindo lá, que você tem que Nossa. descobrir o cara. Aquele ali é só empurrar, cara. Você fica ele <risos> no último quadrado, só empurrando o neguinho pra ver se o chão vai acender na se frente agarra ou não. Cara. E dá é, aquela empurrada é, assim. Só fica dando aquela barrigadinha ali no cara lá. Né? Vai, vai, vai. vai lá, seu safado. Vai. <risos> e
1: pra terminar o, o nosso news, eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aí ao nosso. Pantera Negra que Opa. faleceu, né? o, o ator o Chadwick Boseman é, que faleceu agora uns 43 anos, né? Que perda triste, né? Para a gente que foi um herói aí, ele tava é, interpretando um grande herói que trouxe bastante assim é, inclusão, né?
2: Verdade. E,
1: e, e assim, eu espero que a Marvel Traga, não agora, né? Vamos esperar um pouquinho, mas é, mais personagens assim que acho que é muito importante, né? Muito, pois muito é.
2: importante. É isso aí. Então.
0: Sim, eu faço mesmo faço as palavras daqueles também. Exato.
2: E com isso a gente termina o GCG News desse mês e o Gamer com a gente volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá!